0: Ist soweit. Schauen wir mal. Aha. Heutiges Thema ist. Fremdgehen Impossible. Hui. Jetzt bin ich gespannt. Du bist gespannt. Ja. Du hast nämlich keine Ahnung, was, wir, was da dahinter sich versteckt. <lacht>
1: Noch nicht. Vielleicht
0: äh, gibst okay. du ja gleich einen Hinweis. Okay, dann fangen wir mal ganz langsam an. Es gibt da draußen in dieser Welt eine Ansage, dass. Welches Geschlecht auch immer, ist völlig egal, weil im Endeffekt braucht es immer zwei dafür. Und deswegen ist die Quote derer, die es zugeben, versus die Quote derer, die es tun, ist alles wurscht. Das Thema Fremdgehen, was heißt denn das eigentlich konkret? Das heißt, ich gehe jemandem fremd. Okay, also mit anderen Worten, ich steige mit meiner nicht festen Partnerin oder meinem nicht festen Partner mit jemandem also ins Bett. Ich habe Sex mit dieser Person. Das heißt erstmal Fremdgehen. So. Das wird zu einem riesen Problem aufgebauscht. Aber was steckt da dahinter? Warum tun wir Menschen das? Wir tun's. Wir tun's. Und zwar nicht ein paar wenige Schweindall, die sich nicht beherrschen können, sondern es sind zweistellige Prozentzahlen der Menschen, die, wenn sie ehrlich sein müssen, das zugeben, dass sie es schon getan haben.
1: Da kommt mir gerade die Frage ins, in den Sinn. Ab wann ist fremdgehen,
0: fremdgehen? Das ist auch etwas, was wahnsinnig gern diskutiert wird. Und dann sind wir ratzefatze bei der Pornoindustrie und das ist nicht so ein schweinderl das Vereinzelte machen. Es gibt wunderbare Studien, ich habe da mit einer Firma mal sprechen dürfen, die Werbung auf so Pornoseiten schaltet. Wirklich ziemlich interessant. Und die sagen, in Deutschland sind täglich 30 Millionen Einzelpersonen online und schauen sich so einen Film an. Boah. <lacht> Ah, das ist kein Einzelphänomen. Und was viele vielleicht auch nicht wissen, die größte Industrie, die größte Branche der Welt ist die Pornoindustrie. Damit wird am meisten Geld umgesetzt auf der ganzen Welt. Das ist die größte Industrie der Welt. Das kann nicht so ein kleines, ach, oh, da gucken wir mal einmal im Monat, holt sich der Papi ein Fibchen. Nein, 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 nein. Das ist ein Massenkonsumphänomen, über das keiner spricht. Warum bringe ich das? Weil Fremdgehen, also so bis, wenn es so ein negatives Wort ist ja extrem negativ belegt. Fremdgehen ist extrem negativ besetzt. Ja, Aber das es hat ist immer ein was Massenphänomen. Mit
1: Unwohlsein schwingt damit.
0: Ja, es, es schwingt mit, dass ich betrogen werde, dass ich verlassen werde, die Angst verlassen zu werden, weil ich nicht gut genug bin für meine Partnerin oder für meinen Partner im Bett. Was natürlich massive Auswirkungen auf die Beziehung hat, vor allen Dingen, wenn ich Treue und Sex miteinander verquickt habe, was bei uns in der Gesellschaft ja der Fall ist. Bam, Bäm. So, das sind nochmal <lacht> die Realitäten und die Leute, die tun immer so, ach so, oh, ja, hm, ja, mich betrifft das nicht. Ja, echt? Also, wenn jeden Tag 30 Millionen Menschen Porno anschauen in Deutschland, von 80 Millionen, davon ist ein Teil, sagen wir mal, zu jung, ein Teil ist raus aus dem Thema, da bleiben dann so, also 50 Prozent. Und es sind ja nicht jeden Tag die gleichen. Also kannst du davon ausgehen, mindestens 50, eher 80 Prozent der Menschen nutzen so eine Plattform. Wow. Und jetzt deine Frage, fremdgehen, wo fängt das an? Ich kenne Leute, die haben eine Beziehungskrise, weil sie rausgekriegt hat, dass er sich im Porno auf dem Handy angeguckt hat. Eine schwere Beziehungskrise. Und das ist nicht vereinzelt, sondern das kenne ich viele. Als sich die Frau betrogen fühlt, oder der Mann andersrum, wenn die Frau was weiß ich, irgendjemanden mal schöne Augen macht und ein bisschen flirtet. Völlig egal. Ein normales menschliches Verhalten. Biologisch total normal den Reiz eines anderen zu spüren. Das ist total normal. Wie wird jetzt fremdgehen impossible? Das ist echt eine spannende Frage.
1: Absolut. <lacht> ja, ich denke... Fremdgehen Impossible beginnt erstmal mit Kommunikation. Indem ich bereit bin, mich mit meinem Partner hinzusetzen, beziehungsweise nochmal einen Schritt zurück, indem ich mich hinsetze und mir meiner tatsächlichen Bedürfnisse bewusst werde. Oder einfach mal auf die Suche gehe, was sind denn überhaupt meine Bedürfnisse, was macht mich an, was, was löst ein Kribbeln in meinem Bauch aus. Und wenn ich das rausgefunden habe, muss ja nicht abgeschlossen sein, dass ich dann offen und ehrlich bin mit meinem mit einem Partner und ihm meine Bedürfnisse und, und meine Wünsche darstelle und andersrum natürlich auch. Und dann ist vielleicht die, die Deckungsfähigkeit des gemeinsamen Erlebens an Sexuellen Praktiken oder er neuen Erfahrungen größer. Weil dahinter steckt ja die Frage, warum geht jemand fremd? Warum schaut sich jemand ein Porno an? Ja offensichtlich, weil ihm in der Beziehung, in der er lebt, irgendwas fehlt. Vielleicht fehlt es sogar beiden und, und das Gleiche und sie wissen es aber gar nicht voneinander.
0: Aber sie müssen es auch für sich selbst stellen, weil nicht unterstelle ich jetzt mal. Eine Unterstellung, aber. Ich sag mal, ja. Also, ich habe jahrelang viele Dinge nicht gewusst, die ich brauche, die mir wahnsinnig gut tun, die mir im Endeffekt ein Unwohlsein bescheren, wo ich nicht weiß, wo kommt denn das her? Also, mir ging's jahrelang so.
1: Ja, und ich habe mich selbst gegeißelt, weil ich mir oft gesagt habe, äh, brave Mädchen machen sowas nicht. Ne? Haben Spaß an, an vielleicht Praktiken, wo man im ersten Moment sagt, na, so weiß ich nicht. Zu abgefahren, zu hart, zu soft, zu intensiv,
0: was auch immer. Ja, das ist zum Thema Liebe trotz Kaiserschnitt total spannend, weil am Anfang vom Nachwuchs liegt oft, also bei uns war es so, bei anderen ist es vielleicht auch so, das sexuelle Dasein der Beziehung komplett brach oder weitestgehend brach. Und natürlich passiert es, also ich kenne viele, viele Paare, mit denen wir offen reden konnten in den letzten Jahren, bei denen wirklich das Fremdgehen streckenweise kurz vor der Geburt stattgefunden hat oder in der, in der ersten äh, Phase ähm, des frischen Elterndaseins, weil einfach dem einen die Nähe gefehlt hat. Es war natürlich dann oft der Mann, oh, das Schwein denkt jetzt vielleicht mancher, naja, denkt bitte immer dran, es gibt sowas wie eine Maslow'sche Bedürfnispyramide und da ist Sexualität, Nähe, Zuneigung, Intimität ein Grundbedürfnis. Sicherlich nicht so extrem wie, wie Wasser oder, oder Nahrung, aber es ist ein Grundbedürfnis. So Und wenn ich natürlich dann... Aus welchen Gründen auch immer, das soll auch keine billige Entschuldigung sein oder so. Äh, jemand anders kommt, der mir in dem, die berühmten schönen Augen macht. Und dann kommt halt im Moment der Schwäche, vielleicht Klassiker Weihnachtsfeier, wo wir jetzt gerade schon so davor stehen. Ähm, und ein paar Glühwein laufen, boom, batsch, da kommt eines zum anderen. Ne? Also schwieriges Thema. Und dann ist Fremdgehen natürlich die Hölle, weil es ein absoluter Betrug ist, weil es hintenrum passiert.
1: Ja, und und, du ja immer mit dem Geheimnis leben musst, außer du bist offen.
0: Genau. Und der Punkt ist der, ich glaube, da im Vorfeld mangelt an einer wahnsinnigen Kommunikation, äh, man, mangelt es wahnsinnig an einer Kommunikation, die offen und ehrlich ist, vor allem mal zu mir. Also, dass ich mir klar werde, was will ich und was brauche ich und was ist für mich gesund. Also, was will ich und was brauche ich was ist für mich gesund. Es gibt eine äh, ne wunderbare Aufstellung, wo man einfach mal gemessen hat, hey, schreib mal rauf auf deine sexuelle Landkarte, was du eigentlich willst, was du dir eigentlich wünschst. Und dann hat man das den Pärchen gegeben und hat gesagt, schau mal, deine Frau wünscht sich das, dein Mann wünscht sich das. Und dann gab es eine Deckung von 76% Prozent im Schnitt. Im Schnitt, machen wir höher, machen wir weniger. Aber im Schnitt 76% Prozent. und davor war die Deckung irgendwo bei 20, 30%, Prozent, was man bekommen hat voneinander. Das ist natürlich Frustration Bur. Wenn man aber auf diese 76% kommt und sagt, du, ich hätte mal, was weiß ich, Lust auf äh, Sex im Freien oder so. Oder ich hätte mal, oder ich würde gern mit dir ähm, anders sprechen beim Sex. Ich würde gern offener drüber reden über unsere Intimität. Äh, ich würde gerne mal ein Tantra-Seminar besuchen, weil es mich einfach reizt und du traust dich das nicht sagen. Also versteckst du das die ganze Zeit und baust Frustration in dir auf. Und das ist bei beiden Geschlechtern der Fall. Und diese Frustration, wenn ich schon mal wegnehme, Geht schon mal runter mit dem Bedürfnis fremd zu gehen, aber 76% lassen halt 24% übrig, die nicht erfüllbar sind. Ich sage jetzt mal ganz klassisch, ein ganz simples Beispiel, damit es jeder nachvollziehen kann. Zu zweit kann ich keinen Dreier haben. Das ist sicherlich eine Fantasie, <lacht> die viele haben. Sowohl ja, als auch. Ja, Sowohl als auch, also egal in welcher Konstellation. Ja. Und ich, ich habe auch, bin es auch ehrlich gesagt, leid, dass da gerne auf den Jungs rumgetreten wird, dass die die Schweine wären, weil ich kenne es in beide Richtungen, Punkt. Es passiert in beiden Richtungen, weil zumindest in heterosexuellen Konstellationen braucht es ja immer beide Geschlechter. <lacht> so oder so. Ja. <lacht> ja es, was, was wir damit sagen wollen ist, Fremdgehen findet statt, weil bei einem ein Frustrationsgrad so hoch ist und so eine Enttäuschung so hoch ist, die der andere gar nicht sieht und nicht provoziert hat, die aber im Raum steht. Und die dann beide hart trifft, weil wir der Meinung sind, wenn Beziehung, äh, wenn Sexualität stattfindet, heißt es automatisch, ich habe mich gegen meine feste Beziehung entschieden. Das ist totaler Schwachsinn. Das ist ein Glaubenssatz, der uns unheimlich viel Probleme bereitet. Weil wir nicht darüber sprechen können, dass, es, dass wir Liebe, Beziehung, Treue zueinander als Menschen, als Beziehungspartner von Intimität auch trennen können. Was wirklich schwierig ist, weil wir, weil wir sind so erzogen. Ne?
1: Ja, und du kriegst das ja auch vorgelebt. Also ich meine, jeder Hollywood-Film ja. genau, geht genau dahin. Zwei lieben sich, kommen dann irgendwie endlich zusammen und dann happy bis an ihr Lebensende und schauen nicht mehr rechts und links.
0: Oder es gibt das große Drama, weil der eine mal ähm, mit einer anderen oder die andere mit irgendeinem irgendwas hatte oder mal geknuscht hat oder sonst was. Es gibt dann ein riesen Drama und da werden dann ganze Existenzen über den Bach, über den Jordan geschickt. Wobei eigentlich nichts war, außer mal das Bedürfnis, andere Haut zu spüren. Was übrigens sehr menschlich ist, ist nachweisbar.
1: Und Hautspüren hat ja noch nichts mit ähm, Fremdgehen zu tun. Also wir, wir machen momentan den Gag, wir haben irgendwo aufgeschnappt, uns geht's erst wirklich ja. gut, nachdem wir acht herzliche, intime, Umarm also intime, feste Umarmungen hatten am Tag. Wir zählen momentan mit. <lacht>
0: Natürlich im Scherz. Aber Natürlich
1: so. im Scherz. Und sagen dann, ja, bei acht ist Schluss. Nein, es kann nicht genug sein. Es kann nicht zu viel sein. Und was mir aufgefallen ist, so meine Elterngeneration, wenn die Freunde getroffen haben oder Bekannte auf der Straße, dann hat man sich die Hände geschüttelt. Und ich bin aufgewachsen in der Generation und es ist geblieben. Und die nachfolgenden Generationen, die haben das übernommen, was ich so beobachte, wenn wir Freunde treffen, wenn wir äh, auf der Straße jemanden treffen, den wir kennen und mögen, dann umarmen wir uns. Und es tut so gut.
0: Das ist Wahnsinn.
1: Und das finde ich toll, dass wir uns das jetzt trauen, dieses Umarmen, was wir freundschaftlich meinen, aber was viel, viel mehr auslöst und viel, viel mehr bewirkt, uns trauen und es tun und es eine Selbstverständlichkeit mittlerweile geworden ist.
0: Ja, und die, diese Nähe braucht der Mensch. Und wenn er sie nicht kriegt, Grundbedürfnis, dann leidet der Mensch, egal welchen Geschlecht es ist. Ähm, die einen leiden le leiser in sich hinein, die anderen werden unleidig, aggressiv, wie auch immer. Also da gibt es verschiedenste Verhaltensmuster und das kann man, wie gesagt, kaum am Geschlecht festmachen. Ähm,
1: ja, das ist ja das perfide, Entschuldigung, wenn ich dir jetzt reinrede, dass ich mein Bedürfnis oft nicht benennen kann. Ich bin vielleicht aggressiv oder gestresst oder genervt oder traurig, kenne die Ursache aber nicht, weil die Ursache nach meinem Bedürfnis nach körperlicher Nähe nicht gestellt ist. Und dadurch, dass sich es bei jedem anders zeigt und wir das nicht benennen können, ist es auch so schwierig festzustellen, Also jetzt, jetzt wisst ihr ja Bescheid, da ist ein Bedürfnis nicht befriedigt, ein Grundbedürfnis, was ganz wichtig ist.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach auch ein riesen Unwissen da. Wir sind halt von der Ausbildung, ich kann es nur wiederholen, wenn man sich mit der sexuellen Kapazität der Menschheit auseinandersetzt, dann sind wir im Endeffekt alle wie in einem Orchester Musiker, die drei Instrumente perfekt beherrschen oder vier oder fünf oder eins brillieren, wie auch immer. Und wir sind ein Riesenorchester als Menschheit, sexuell betrachtet und spielen die ganze Zeit alle meine Entchen weil wir nie was anderes gezeigt gekriegt haben, obwohl wir die Fähigkeiten voll haben und die, die wahnsinnig tief veranlagt sind in uns, um diese intensive Nähe aufzubauen. Und jetzt kommen wir zum Fremdgehen zurück. Das Problem ist genau das, wenn ich nämlich die Nähe in meiner Beziehung nicht habe und sie in Anführungsstrichen nur auf einen gemeinsamen Kredit fürs Haus und ab und zu einmal so einmal im Monat oder einmal die Woche so 0815-Verbindung und sonst nur körperliche Distanz, also ein Nebeneinander-Herleben, eine Wohngemeinschaftsstil ähnelt, dann habe ich diese Tiefe nicht. Jetzt kommt jemand anders da rein und baut eine tiefe Beziehung auf. Menschen müssen sich erstmal verknallen ineinander, bevor die miteinander ins Bett steigen im Regelfall. Und das ist ein Riesenproblem, weil das, das bringt natürlich alles ins Wanken. Also da hat meine Beziehung erstmal ein Problem zu meiner Frau und andersrum. Wenn das so passiert, wenn unsere Beziehung nicht auf einer Nähe mit Umarmung, mit Körperlichkeit, mit offenem Gespräch und so weiter stattfindet. Dann haut so ein Fremdgehen richtig rein. Es gibt aber etwas, wo ich dieses, diese 24% Prozent im Schnitt, die ich nicht zufriedenstellen kann, egal wie ich mich bemühe in meiner Beziehung. Es gibt eine Beziehung, das ist bei 80 und 95%, was weiß ich. Aber es gibt einen Faktor, den kann ich niemals zufriedenstellen und der ist... Ich brauche, um gesund zu sein, so krank das klingt, einfach das Gefühl, mit jemand anderem zu schlafen. Deswegen ist die Pornoindustrie auch so stark. Die Pornoindustrie erfüllt etwas, was ein tierisches Bedürfnis ist, nämlich sich selbst zu spüren und den Testosteronspiegel bei den Jungs zumindest anzuheben. Das ist echt entscheidend. Das ist hochinteressant. Wir wissen ja, dass Männer hauptsächlich die Konsumenten von Porno sind, aber auch Frauen. Die Zahl steigt übrigens in den letzten Jahren auch massiv. Ähm, da gibt es andere Kompensationen. So. Jetzt geht es darum, sich zu, drüber im Klaren zu sein, entweder als Paar, wir lassen das so, wie es ist, aber wir sind uns drüber im Klaren. Es ist keine Geheimniskrämerei, ich muss mich nicht verstecken. Was ist denn das für eine Beziehung, für eine echte Liebe, wo ich sage, hey, pass auf, der andere ist so, wie er ist, ich akzeptiere ihn mit allen Facetten erstmal. Natürlich helfe ich ihm bei seinen Schwächen, natürlich bevor ich seine Stärken, wenn ich es richtig angehe, und mache dasselbe auch für mich und für ihn und immer vice versa. Aber was ist das für eine Beziehung, wo ich geheimniskrämerisch mit meiner Frustration umgehen muss, die so einfach zu lösen wäre, wenn wir drüber reden. Und der Part fremde Haut, den kann ich auch reell umsetzen gemeinsam, ohne fremd zu gehen. Oder ich kann es lassen, aber in dem Bewusstsein darüber sein, dass das im Raum steht, dass das eine Realität ist die uns aber im Zweifelsfall, wenn es halt dann trotzdem mal beim fünften Glühwein oder so passiert an der Weihnachtsfeier, der Klassiker. Dann voll einholt. Ja, aber dann eben nicht mehr voll einholt, weil ich sage, scheiße, ich habe Scheiße gebaut. Aber es heißt ja nicht zwingend, dass ich die Beziehung töte. Aber es darf auch kein Freifahrtschein sein, wenn ich eigentlich sage, pass auf, wir haben eine feste, geschlossene Beziehung. Wir, wir erleben dieses, dieses monogame Luftschloss, <lacht> das halt einfach wissenschaftlich komplett unhaltbar ist, aber in unserer Gesellschaft sehr manifestiert ist dann halte ich mich auch dran erstmal. Ob und wie und weswegen man eine Beziehung öffnen kann, sollte, will, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Wir wollen nur sagen, fremdgehen wird dann unmöglich, wenn ich wirkliche, wahrhaftige Ehrlichkeit in der Beziehung habe und eine gute Beziehung pflege.
1: Jetzt hast du es aber rausgehauen. Ja, bumm. Ich nichts mehr zu sagen.
0: Es <lacht> gibt nichts mehr zu sagen. Doch, es gibt noch einiges zu sagen. Ihr merkt schon, wir lavieren da immer ganz schön rum um das Thema, weil wir wissen, wie unheimlich schwierig das ist und wir kriegen auch das Feedback, boah, nicht immer eure Meinung. Muss man auch nicht sein, ja. Es gibt Meinungen, das ist eine Sache. Und es gibt Erfahrungen. Erfahrungen und Unumstößlichkeiten. Und unumstößlich ist normal, dass der Mensch in seiner kompletten Biologie 0,0 monogam ausgelegt ist. Im Gegenteil. Ähm. Und das macht uns Riesenprobleme, es macht uns körperlich-gesundheitliche Probleme, es macht uns gesellschaftliche Probleme, es macht in der Beziehung Probleme. Und allein allein dieses Bewusstsein zu haben, wir sind ja auch verheiratet mit voller Absicht, wir haben uns auch füreinander entschieden und ja, wir haben eine vollfeste Beziehung. Unsere Beziehung ist nicht offen, wir haben nicht mit anderen eine Liebschaft. Gar nicht. Null. Und es
1: funktioniert auch nur, weil wir offen sind, weil wir ehrlich zueinander sind, weil wir uns auch fetzen bis aufs Blut, ähm, teilweise auch über längere Zeiträume, weil es um die Beziehung geht. Und um uns und weil wir das weder von außen noch von innen zerstört haben möchten. Und es sind harte Gespräche und es sind manchmal auch harte Zeiten. Aber wir machen das immer mit dem Ziel vor Augen für uns. Zwischen uns passt nichts
0: ich sage einmal ganz, ganz pragmatisch, einfach Logik. Wenn wir es schaffen, was Marine und ich definitiv geschafft haben, in unserer Beziehung so offen zu kommunizieren über unsere Bedürfnisse, sind ja nicht nur sexuell, das ist ja, das ist ja nicht nur miteinander schlafen, sondern da geht es auch um die Nähe, um das Liebsein, tagsüber Liebkosungen zu leben, Umarmungen, ein nettes ne, ne. Wort, eine nette WhatsApp-Nachricht, wenn der eine im Büro ist und der andere mit den Kindern. Und weiß, einfach, jeden Tag sich darum bemühen, dass ich 20 Mal liebevoll zum anderen bin. Das ist mal das ist erstmal ein super Binder. Und wenn es nur eine Herzchennachricht Nachricht im WhatsApp ist. Und wenn es nur ein, hey, ich liebe dich und eine liebevolle Umarmung und ein Kuss im Nacken. Oder was, was immer dir auch einfällt. Ja, oder das, der einer
1: sagt, mir ist kalt und der andere macht ihm schnell eine Wärmflasche. Ja?
0: Ja, oder Bedürfnis
1: erkannt, noch ein Kuscheln dazu, genau. eingemummelt werden in eine Decke.
0: Eingemummelt, <lacht> sehr wichtig, mummeln. <lacht> Also richtig eingepackt werden in der Decke. Einfach liebevoll miteinander umgehen und zwar beständig. Das ist mal eine Grundvoraussetzung. Und jetzt kommt's, wenn ich mir diese sexuelle Langkarte, da machen wir nochmal einen extra Podcast dazu, wenn ich mir diese sexuelle Langkarte, wenn ich mir dessen bewusster werde, also ich glaube, ich kenne meine sehr gut, aber ich kann nicht sagen, also 100% sind es bestimmt nicht, weil es gibt immer noch eine Überraschung. Immer noch etwas, wo man sagt, oh, uff, davon habe ich noch nie was gehört, lass mal probieren, Na? Ja, es ist ja auch schön, dass es
1: das nie zu Ende ist.
0: Ja, Gott sei Dank. Das ist auch total spannende Reise. Aber sagen mal, ich kenne meine meine Landkarte sehr gut. Marin kennt ihre mittlerweile auch sehr gut. Und wenn wir es ja. schaffen, einfach wenn wir es schaffen als Paar, 50, 60, 70 Prozent miteinander intensiv ausleben zu können, dann kann selbst ein one night Dance, so also, ein Ausrutscher, ja, wie es gern genannt wird, kann da gar nicht reingrätschen, weil ich werde so gut wie niemals auf Anhieb auf diese Deckung kommen. Das hört sich jetzt verrückt an, aber das ist, das ist eine Sicherheit füreinander. Wenn ich mir überlege, steige ich mit einem Menschen jetzt ins Bett, weil es gerade so lustig ist und hahaha und shaker shaker und mache dafür ein Reich kaputt, das ich mir aufgebaut habe und wo es mir richtig gut geht, wo ich echt gut behandelt werde, wo ich den anderen gut behandle, für einmal diese Nummer schieben oder lasse ich es einfach bleiben, weil es nicht dafür steht. Die Frage ist, wie frustriert bist du in deiner Beziehung? Das ist eine gnadenlose Frage. Und wie frustriert seid ihr voneinander, weil ihr eure Nähe verloren habt? Dann wird fremdgehen impossible. Und wenn ihr euch dann entscheidet, irgendwas zu öffnen, irgendwo in die Welten von, was weiß ich, zu gehen, wo, wo Sex-Positivity wirklich gelebt wird, dann könnt ihr da gemeinsam reingehen in eine Vertrauensbasis. Das ist total essentiell. Muss man nicht. Ich sage nur, die Beziehung ist total geil zu schützen, aber es braucht sich keiner wundern, wenn jemand am Verdursten ist, und bei dem eigenen Brunnen nichts kriegt, dass es sich woanders was holt. So ist es. <lacht> Mir
1: fällt immer was ein und dann sagst du das schon und dann schaust du mich fragend an.
0: Fällt es so gemein. Was haben zum Thema Durst sagen?
1: Habe ich den Faden verloren?
0: Wir sind bei Fremdgehen Impossible. <lacht> Aber Wir haben eigentlich eine wunderbare Überleitung auf den nächsten Podcast, weil diesmal sind wir vorbereitet. Wir reden über weiß oder rot und es geht nicht um Pommes, sondern es geht um Tantra und es gibt weißes und rotes Tantra. Und wir reden mal drüber, wir waren dieses Jahr tatsächlich in einem ersten Tantra-Workshop.
1: In einem weißen Tantra-Workshop.
0: Und was der Unterschied zwischen weißem und rotem Tantra ist, da kommen wir das nächste Mal drauf, aber vor allen Dingen, wie es uns gegangen hat und warum wir da hingegangen sind und was da passiert ist, ich schicke mal so viel vorne weg, es gibt einen Effekt, den man in acht Stunden erzeugen kann, der heißt, alle zu lieben, die da sind. Und das war vor allen Dingen sich selbst und seinem Partner oder Partnerin. Und das war ein echtes Wow-Erlebnis. Und darüber reden wir das nächste Mal.
1: Es war ein Wow-Erlebnis auch, um Vorurteile abzubauen und fremden Menschen Nähe zu schenken und auch Nähe anzugeben.
0: Genau. Da geht es dann nächstes Mal darum, bei Liebe trotz Kaiserschnitt. See you.